0: Bom dia, pessoal! Excelente terça-feira para vocês. Como é que está o calor? Ah,
1: aqui em Rondônia é comum, né? <risos> aqui nós estamos
0: acostumados já, vocês que estão passando calor, a gente está tudo tranquilo.
2: Bom dia! Aqui em São Paulo melhorou hoje.
0: É, a gente está fazendo um trial de Rondônia, né, Thiago? A gente está fazendo um trial aqui no Rio de São Isso. Paulo. Isso,
1: é só uma experienciazinha. Tranquilo aí. 60
0: graus em show de Taylor Swift, aqui é, é diariamente isso. É, <risos> Gente, olha, excelente terça-feira para todo mundo, muito feliz de estar com vocês novamente, sempre com a Vanessa, eu e a Vanessa aqui, dupla de ataque da, das terças-feiras de Práticas Ágeis, e com o nosso convidado Tiago Henrique, sabe? Hoje, depois vou pedir para que ele se apresente, mas spoiler, nós nos encontramos praticamente todo dia. <risos> É, gente, vou começar com, com a apresentação formal do programa e depois de mim, passo para a Vanessa e sempre a gente deixa o convidado para poder fazer a introdução e a gente retoma para o tema, tudo bem? Joia! Maravilha! Então, mais um JA731, sua jornada ágil, todo dia às 7h31 da manhã, de domingo a domingo, no nosso caso de terça a terça, é, estamos presentes em todas as redes sociais, nesse momento transmitindo para o LinkedIn, para o YouTube para todas as demais redes, então você pode estar tá acompanhando a gente em qualquer uma dessas redes agora, ao vivo, tá? e hoje especialmente com o Tiago que vai se apresentar de novo para falar sobre o tema modelo de negócios. É, me apresentando rapidamente, meu nome é Paulo Coimbra, sou Head de Produto no Sua Música, produtero com mais de uma década aí, vivendo nessa vidinha de produto maravilhosa, de hipóteses, validações e aprendizados. É, hoje estou, vou seguir para minha descrição visu, é, é, visual, hoje estou usando uma camisa polo azul escura, em homenagem ao novembro azul, sabe usando óculos, como sempre, cabelo castanho é, é, claro, jogado para o lado, se é que eu posso dizer, batido para o lado, <risos> sem barba, sorriso aberto, no meu quarto escritório, parede cinza, cheia repleta de livros, quadro branco no canto. É, detalhe, hoje estou meio com o ombro problematizado, então se eu estiver me alongando durante o programa, peço compreensão de vocês e a Vanessa faz a minha cobertura. <risos>
2: Bom dia, olha nós aqui novamente, eu sou Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos, é, minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo, agilidade em negócios, trabalho numa fintech, então hoje assim o nosso tema de modelo de negócios vai me acrescentar novamente, toda semana eu falo a mesma coisa porque é verdade. Então a gente vem aqui toda terça-feira para aprender, para trocar ideias, estou muito animada aqui. É, sempre saio com os insights então vocês também tem a sua aí na mão, para quem tem ah, não tem o papel, coisa antiga anota no celular, no tablet, onde seja os seus insights, porque aqui vem a troca e compartilhem isso, ó, Paulinho também é, troquem ideias aqui nos comentários também, bom como que eu estou vestida hoje? Bom, estou na empresa, cheguei aqui bem cedinho, fugindo do trânsito, São Paulo, né, gente? Vamos que vamos, animada. É, eu estou aqui com uma blusinha branca, né, manga aqui um pouquinho, porque hoje deu uma esfriadinha aqui na temperatura, mas nada muito grande. Ah, eu estou de óculos hoje, mas meu óculos é transparente, então quase não dá para ver, mas estou... Cabelinho de lado, eu falo que nunca dá cabelinho encaracolado, né, aqui nas pontinhas, então eu só jogo de lado aqui, tá um pouquinho preso, nada muito penteado. Brincões, uma, uma correntinha também aqui, que a correntinha é só vive o propósito quem é, suporta o processo, então estamos aí, é um grande lembrete para mim. De fone, mulher branca, cabelos castanhos. E muito feliz por estar aqui. E agora, o prazer aqui, o Thiago Henrique para falar com a gente.
1: Muito prazer, gente. Muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação muito grande estar participando pela primeira vez aqui da, do Universo Ágil. Bem, eu sou engenheiro de formação, né? Desde que eu me formei, eu venho me especializando em finanças. Faço hoje uma especialização pela Poli em engenharia financeira. É sempre empreendi, desde quando eu saí eu, eu empreendo, e, e daí eu comecei a, a, a me aventurar nesse mundo de startups, conheci o Paulo, o Paulo começou mentorando, começou a nos mentorar, e hoje eu tenho o prazer de falar que o Paulo é nosso sócio na nossa fintech, chamada Nash. Né? Bem, eu sou um homem branco, loiro, né, bem aquele padrãozinho, <risos> É, eu estou hoje aqui vestido com uma camiseta vermelha Que foi a primeira que eu consegui encontrar, na verdade é, Barba por fazer e também cabelo por fazer
0: Uma curiosidade super importante É que o Thiago está um fuso horário para trás da gente Então se são ai, sete e meia aqui, são ai. seis e meia lá Não bateu o nosso e... recorde O Nosso recorde é quatro e meia da manhã, tá, Thiago? então com o Fulizan é. em Denver no Acre. Não, tava, oh meu Deus tá, quase, quase é, é Denver, é a, versão, a versão americana é. do Acre é. É, tá.
2: verdade é, foi, foi nascendo sol enquanto a gente estava falando
0: Nossa. A gente, nosso foco agora é conseguir alguém direto de Tóquio mas aí não vai ter graça que vai ser seis, sete e meia da noite lá.
1: é verdade é, tá.
0: gente é, é, vou puxar aqui o tema já aproveitar e também trazer a importância do Tiago estar aqui com a gente assim o Tiago como, como bem disse ele é um, é, é um empreendedor desde sempre vem de família de empreendedores e uma das coisas que a gente começou a conversar quando eu conheci a Nest e dando um pouco mais de contexto a Nest é uma integradora de carteiras que também se aproxima do, do acompanhamento da performance da sua carteira faz fazer é, é, suporte para tomada de decisão nos seus investimentos é, é definir um modelo de negócio né? Era uma, é, qual seria o modelo de negócio da empresa Que é essa é a pergunta que todo mundo faz e é legal que a gente feche uma equação muito elaborada que ela é necessária para a quarta fase que é escalar, qual que é a equação problema oportunidade fit né? você precisa entender se você tem um encaixe de um problema ou uma oportunidade uma solução que resolve um problema um problema ou grande o suficiente ou que tem pessoas o suficiente. Depois você vai para o Product Market Fits, você vai ver se aquela solução encapsulada como produto encanta e toca um mercado específico. Então você tem... Tá vendo como é que a coisa vem em escala? Sabe? Então você primeiro tem o seu problema e a oportunidade. Depois você tem a sua solução encapsulada num produto e vê se o mercado aceita e aceita pagar por isso também. E depois você vai para o desenho do modelo de negócios. Porque não é só ah, o mercado aceita pagar, já tem um, um, um modelo de negócios imputado ali dentro. Tem uma diversidade de modelos de negócio Então, por exemplo, é, um, vou, vou dar um exemplo próximo da, da Vanessa. É, empresas de energia solar podem ser fintechs, mas podem ser empresas voltadas para a energia limpa. Energitex. Energia, Energitex, sabe? podem ser empresas do ramo de engenharia mais tradicional também. Então, depende muito de como você desenha o seu modelo de negócio, a sua proposta de valor e a sua distribuição da sua proposta de valor que vai derivar o seu modelo de negócio. Hum. ah Parece uma resposta simples, né? É, 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 e a boa e velha pergunta, toda vez que você pergunta com alguém de uma geração anterior à sua sobre o que você faz, é, ah mas como é que o Facebook ganha dinheiro? como é que o TikTok ganha dinheiro, sabe? Eu falei, eu lembro que eu tinha essa conversa com meu pai, meu saudoso pai, e eu falava com ele, ué, você nunca perguntou como é que a Globo ganha dinheiro? Ele falou, não, eu sei como a Globo ganha dinheiro, ganha com propaganda, falei, como é que você acha que o Facebook ganha dinheiro? Aí a pergunta que eu fazia para ele na sequência, e essa é o único modelo de negócio que o Facebook tem? Essa, essa é a pergunta, sabe? E aí a coisa é, porque... Se a coisa parecia complicada, na hora que a gente vai chegando perto do mercado tradicional, ela fica mais curiosa ainda. Faz sentido o que eu estou falando, Thiago? Sim, com
1: certeza. Um ponto também sobre o modelo de negócio é a questão da longevidade da empresa. né? Então, o um modelo, como, por exemplo, o do, do Facebook, é criado para ser é, longível, né? é criado para ser durável ao longo do tempo, né? que é um, um ponto bem importante em qualquer empresa. né? Você não se faz valuation em uma empresa se ela não for contínua, né, ao tempo, se eu não for longívoca. Né? é isso, bem legal.
2: Aí, eu tenho até uma, um, uma, uma questão aqui, a gente, vai, a gente vai fazendo as coisas aqui ao vivo mesmo, gente, a gente não é combinadinha aqui, não, eu, meu pai, falou do pai, lembro, meu pai falecido, o pai maravilhoso, meu pai, ele não, meu pai ele não tinha uma personalidade, segundo ele mesmo, que é, ele gostava, ele trabalharia para os outros. Então, meu pai foi taxista e corretor de imóveis. Mas isso não quer dizer que meu pai foi um empreendedor. Eu até falo isso, assim. É, ah, mas poderia ser um taxista, empreendedor, um corretor de imóveis, empreendedor? Poderia. Mas o perfil do meu pai não era muito arrojado sabe assim, ele não criava coisas é, é, novas, meu pai não era uma pessoa inovadora, meu pai trabalhava bonitinho, saía no horário dele, voltava no horário dele, mas ele não, ele não botava balinha, sabe, ele não criava, é, acho que a coisa mais inovadora que meu pai fazia é que ele me levava para trabalhar, é, minha mãe acho que ficava irritada comigo em casa, aí ele me levava para trabalhar e falava assim, olha, tá vendo aquela pessoa lá no fundo, vai chegar ali, tá vendo lá na frente? abaixa, que eu ia no banco da frente. Eu tenho um metro e meio agora, você imagina como é que eu tinha com 10 anos, bem menos, né? Aí, abaixa que ela vai fazer sinal. E aí, eu abaixava, assim, no banco da frente, a pessoa fazia sinal, aí levantava. Tem problema que minha filha vai na... Porque taxista, na época, não ia na frente, né? assim uhum. Minha filha tá aqui, tem problema se a gente, precisa participar da corrida? Não, não tem, não sei o quê, não, não. Aí, levantava e... Era a coisa, acho que, mais inovadora que meu pai... Que ele falava para mim, pelo menos, ele fazia. E vivíamos bem, mas ele não tinha uma, uma via empreendedora. Ele era uma pessoa, um profissional liberal, é, que trabalhava bem e fazia seus bicos ali entre corretagem e e o táxi dele então assim às vezes é, você mas era outra época porque era uma geração realmente de trabalho Sim, de fato. ia lá trabalhava e voltava hoje no mundo que a gente vive é, com tanta concorrência concorrência um o mercado tão diferente acho que a gente tem que é, pensar sempre de uma maneira como que eu me destaco em relação aos, aos meus concorrentes mesmo quando a gente é um só, é falar assim, ó, eu sou um profissional é, é, liberal, mas é, o meu mercadinho, ele tem um diferencial em relação ao outro, é uma outra época também, eu lembrei disso agora, e eu acho que no futuro eu vou empreender, até porque eu tenho carreiras em paralelo aí, uhum. né? E, e isso me E essa conversa de hoje, assim para quem está nos acompanhando, é, ah, mas eu não tenho intenção de empreender agora, eu não conheço. É, mas eu acho bem interessante né, da gente pensar como que a gente pode ser um profissional ou é, diferenciado aí no, no mercado. Era isso que eu tinha para para contribuir, assim, que eu lembrei é, que hoje meu pai teria que talvez seja um pouquinho mais com uma via empreendedora diferencial, porque tem o Uber, tem o Cabify, tem tantas outras coisas aí que ele teria. Ou tem o Quinto Andar, né? É outra é outra época mesmo. É, é só, isso, bem só, bacana.
1: Só fazendo um ponto também sobre empreender, é, a questão de, de inovação é essencial mesmo, né? em empreender... Só que tem um lado do, do, do empreendedor, que é a questão de se aventurar, né? Então, eu, eu considero o, o seu pai, sim, um, um empreendedor, né? Ele tinha que todo dia e matar um leão, né? Sair conquistar o cliente dele. Assim como o meu avô, como o Paulo falou, né? Eu venho de uma família empreendedora, o meu avô é empreendedor. Ele tem os negócios dele, sim, mas eu acredito que o, o primeiro empreendimento que ele se aventurou, primeira vez que ele virou empreendedor mesmo, foi ao sair de Portugal ele, a esposa dele, minha avó, com né? o meu, meu tio no, no, nos braços ainda, um bebê e vir para o Brasil. Né? Então, acho que essa questão de, de empreender é muito sobre se aventurar, tomar esse, esse risco. Né? O seu pai poderia ter o, o emprego dele seguro, Sim. mas ele, pode, ele preferiu ir e, e virar corretor e, e criar essa renda a mais, né? não ficar fixo ali na, na questão é, da senha. É o
0: famoso Endeavor. Né? Assim, a palavra em inglês é até mais bonito sabe? Porque é realmente de uma aventura, sabe? Sim. E eu acho muito legal que vocês tenham trazido isso, porque assim, a gente sabe que existe um empreendimento nos produtos e serviços mais tradicionais, a gente sabe que tem empreendimento nos serviços digitais. A gente vai falar um pouco mais sobre eles, porque tem algumas diferenças, né? Quando a gente fala de produto físico, de serviço, a gente está falando de uma coisa muito natural. Você é limitada pelo espaço físico que você opera, sabe? Então, a primeira limitação é com relação à produção e logística, sabe? Então, é, 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 querendo ou não, coisas no, no universo físico tem que sair de um lugar e ir para outro, sabe? Sim. É, no nosso caso, quando a gente fala de produto digital, e a gente fala muito esse contexto de produto Problem opportunity, product market, né? problema oportunidade, produto, mercado, muito do ponto de vista digital. Pode ser falado do ponto de, do ponto de vista físico, sempre, né? Mas é, é importante entender aqui que, que no modelo de negócio essa, isso vai se diferenciar muito. Por quê? O produto digital, ele tem a capacidade, por não ter limitação física, ele tem a capacidade de distribuição, produção e distribuição muito rápida. E por isso você pode interar muito rápido nele. Então, por exemplo, num produto físico, numa loja, por exemplo, ou num, num clube, numa área de serviços, você não consegue trocar o layout da loja da noite para o dia, sabe? Não é tão simples, você não consegue trocar as exposições, não consegue incluir um serviço novo na, da noite para o dia. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente já deu, falando McDonald's, né? Tipo o desafio logístico que deve ser, eu não conheço, eu tô inferindo, que deve ser para o McDonald's inserir um único hambúrguer novo. Que é <risos> yeah. a cadeia de produção envolve ingredientes novos que tem que ser colocados num lugar novo, que tem que entrar num pipeline novo distribuição, que tem que educar uma porra, uma pancada de funcionários para não usar uma palavra carioca, Sim. sabe? <risos> para algo sazonal que vai demorar duas semanas, sabe?
2: Enquanto... E, 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 e sabe que eu lembrei agora, Paulinho, quando eu vi o filme do... É, o modelo de negócio deles não é o um hambúrguer. Não,
0: é o um hambúrguer.
2: Não é o é. um imobiliário. Eu não sabia disso. Eu trabalhei no McDonald's. E eu não sabia disso. Assim, eles têm toda uma avaliação. É, é bem... É, o filme do McDonald's... Há várias pessoas muito empreendedoras. Não é... Né, enfim... Eu falei uma coisa muito óbvia, mas assim, inovadoras, assim, que você fala assim, cara, mas olha só, o modelo dele que ganha dinheiro e tudo mais, não é necessariamente a franquia, mas eles também, é a questão imobiliária deles, que eles é, têm os locais, os prédios, as casas, sei lá, né, que é, eles indicam e a partir dali, né, do aluguel e tudo mais, é que eles ganham, eu acho que é mais ou menos isso que eu vi lá no, no, no filme, então, assim, é, às vezes a gente pode surpreender, que assim, fala assim, ah, essa empresa é de tal coisa, como o McDonald's que o Paulinho bem trouxe aqui, ah, é uma empresa de, cara, e mais do que isso, o um modelo de negócio que ganha dinheiro é a questão, é, junta com o imobiliário, não é só, óbvio, mas é assim, com a, as franquias, os aluguéis ali do negócio, não é?
0: Eu, eu lembro de uma vez, eu estava tava em Cabo Frio, um amigo meu que morava em Cabo Frio falou que a cidade estava polvorosa porque construiu o primeiro McDonald's em Cabo Frio. É,
2: o Santo <risos> também fez. E aí
0: estava todo mundo tentando descobrir onde ia ser, porque, tipo, eles queriam comprar terrenos <risos> na região. Porque, e, cara, realmente era um canto da cidade que não tinha tanto movimento no momento que construíram revitalizou totalmente, assim, virou uma outra área, sabe? É, é, mas é, é bacana você ter trazido isso, porque, assim querendo ou não, o um modelo de negócio tem suas particularidades em cada louca e, e nem sempre o que parece ser um modelo mais... É, 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 um modelo óbvio. único, é óbvio, né? é o exclusivo, de fato. Uhum. Então, assim... E, mas eu até vou trazer aqui e, e aí o, o, o Thiago me ajuda e, e a, a Vanessa, a gente estava fazendo esquenta antes de entrar aqui, é, vocês veem, 7h31, mas a gente está aqui antes, tá? É, a está aqui antes. Eu estou
1: acordado desde as 5h30. Eu também.
0: <risos> mas a gente estava falando exatamente até do, do, do que compõe o um modelo de negócios e a Vanessa até fez a ponte com o Business Model Generation, né? Que é até aproveitar é, dá um bom dia aqui para o nosso querido André Sanches, o Ícaro Queiroz que está aqui com a gente, que falou, eu amo empreender, mas todos os empreendedores precisam do é, é, um empresário, que é aquele que administra ser, né, e saber empresariar é muito importante é, seu pai considera ele empresário tá, Manê? Você
2: Falou que o Ícaro falou, Olha, eu sou filha de empresário olha <risos> é, é, somos dois, da calhar ele está lá no céu, assim, falou, nossa <risos>
0: Olha, o André falando aqui, então, que é um episódio em homenagem aos pais. Até aproveitar para parabenizar aí o Tiago, que tem é a filhota pequena aí. O único dia que ele teve para dormir, a gente tirou ele da cama. <risos> é que é, eu estou acostumado. É. Nosso querido verdade... Leopoldo Guzmã aqui com a gente falou, olha, quem cria uma forma de trabalho é um empreendedor. Quem registra a sua empresa é um empresário. Todo empresário é um empreendedor. Mas nem todo empreendedor é um empresário. Aquele que provoca mudanças no negócio do outro também é um empreendedor. Concorda? É, é, é um jogo de peças móveis, né? Mexeu ali, você impacta no outro, é muito natural, e vice-versa, assim. É um jogo onde você tem a chance várias vezes de ser proativo, mas você vai ter que ser reativo algumas vezes, sabe? E, e é bacana a gente falar sobre essa é, estrutura do modelo de negócios, essa anatomia do modelo de negócios, né? Do, Primeiro que você tem que ter no meio ali a proposta de valor. né? Toda essa história que a gente falou de problema, oportunidade opportunity fit, product value fit, é para entender qual é a proposta de valor que a gente está tendo no final do dia. né? O que a gente está propondo, que inclusive é a nossa discussão constante, né, Thiago? É, sim,
1: é muito. né? Em startup isso é é bem recorrente. né? A gente sempre tem que estar tá revendo isso, porque pode surgir amanhã uma com o mesmo produto, mas modelo de negócios mais uh, adapto ad, né, uh, ao mercado.
0: E, 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 de fato, a gente discute muito proposta de valor, mas todo o resto, a gente discute tanto quanto, que é qual a segmentação de clientes? Lembra do mercado físico, do market fit? Uhum. <risos> é, qual é o canal de distribuição? Tiago, quantos canais a gente já testou de distribuição diferente? Ixi, é... A gente já fez LinkedIn,
1: Twitter, é, Facebook, Instagram, TikTok, né?
0: Twitch, é que só... você está distribuindo agora. Twitch, exatamente, Twitch também, né? E-mail, mais três LinkedIn modelos LinkedIn. de newsletters diferentes, landing page, é quando a gente <risos> vai falar de né? <risos> campanha.
1: Teve alguns, teve alguns. Campanha, Google é, é, Ads,
0: teve alguns, né? É... E aí vem o que é mais tradicional para todos, né? que é a estrutura de custos e fontes de receita. No final do dia, é dinheiro que sai Sim. dinheiro que entra. É, Sim. é livro caixa. Sim. <risos> assim, pra... A gente
2: volta ao básico. É, é, né? é
0: muito digital. Pra... Não não, não se preocupe, que livro caixa todo mundo tem. sabe? Assim, eu... <risos> Você pode estar tendo dinheiro que está sendo imputado para o investidor porque está olhando para livro ca... o livro... livro caixa projetado, sabe? Ah. Um potencial. Mas ne... todos eles têm o um livro caixa. Tem alguma coisa que eu esqueci de dizer aqui, Vanessa, que eu acho que vale a pena, que você acha que vale a pena complementar?
2: Não, eu acho que é, esse é o, o básico que a gente tem que tomar, tem que avaliar. Eu até sempre vou pensar aqui na, na audiência que está nos acompanhando, né? Se você tem uma ideia. Né, que tá na tua cabeça, que tem algumas coisas que é, eu acho que sempre vale a pena ter esses insights e pensar, né, a gente tá falando aqui desses, dessas partes, que são partes muito, muito básicas, né, do que a gente, quando a gente vai pensar num negócio, é, e acho que vale a pena refletir, né, aquilo que o teu serviço, o teu trabalho, Uh, colocar num papel, sentar, depois daqui do, da nossa conversa, começando aqui uma semana, porque ontem foi feriado, falar, putz, eu tive um insight, é, deixa eu avaliar aqui se isso é, faz sentido ou não, se isso é uma coisa que de repente né, pode trazer aí um, um plano B, ou um, uma nova oportunidade de trabalho né, no futuro. Lembre-se que as coisas elas precisam ser amadurecidas, né? Então essa dica, essa, essa parte que a gente está falando dos elementos chaves aqui do modelo de negócio, são é o mínimo que você tem que pensar quando você está trabalhando e tudo mais. Ou você já tem o seu próprio negócio, cara, será que é, eu como é que eu estou pensando na empresa para o agora e para o depois? Tem algum? E outra coisa que a gente é, tem que pensar, e uma coisa que a gente fala aqui dentro da nossa fintech é que, eu falo também nas minhas aulas é que hoje em dia a gente está muito ligado a dopamina, né, ah, e aí você, cara, eu vou sentar aqui, eu vou escrever, não tô sem tempo, e vai passando, né, e vai passando o, o tempo, e tu não reflete na tua ideia que você teve que pode ser uma ideia bacana para tu no futuro, ou na, ou na empresa que você tá agora e tudo mais, e aí vem uma coisa que é, a gente tem trabalhado aqui, eu falo com o meu marido, meu marido é empreendedor, né? então ele já, ele tem uma, criou, ele saiu de empresas que ele trabalhava e, meu segundo marido, né, e aí ele tá trabalhando na empresa dele de segurança e tudo mais, segurança da informação e tudo mais, e é um leão por dia, é uma, é, é um concorrente novo, é um novo ransom, é um novo problema, é um novo ataque e tudo mais, e aí eu falo para ele, é, e ele tem feito bastante essas análises e tudo mais, de reavaliar né, a, a empresa dele sempre, mas o que eu falo para ele, falo aqui dentro que a gente tem feito, são jogos. É como a gente sentar né, e avaliar é, jogos corporativos hum. ou práticas né, que a gente vê é, que, cara, você é, faz toda essa análise é, de uma maneira. Hum, mais divertida, né, mais é, engajada, colaborativa, então, uh, o Osterwalder, ele, tem, ele fez isso com, com o Business Model Canvas, né, então, ele trouxe lá atrás uma análise da literatura, coisa pesada, ou do dia-a-dia, -dia, olha, esses são os cantos-chaves e tal, e ele criou o Canvas, né, assim, não foi assim, foi bem demorado uhum. o negócio, é, cara, por que, que no, assim, no nosso dia-a-dia, uma dia, pergunta aqui até para o Tiago, para o Paulinho, que são pessoas que estão empreendendo de fato ali, estão é, bem imbuídos assim, é, como no dia-a-dia dia, tornar é, essa análise inicial, ou essa reavaliação do negócio, dos modelos-chave e tudo mais, é mais atrativa, menos cansativa, já que a gente está correndo no dia a dia, né? É, Existem é, práticas que tornem isso mais é, fáceis, estratégias, para que, olha, empreendedor ou pessoa que quer empreender... Hum, você tem que fazer essa análise inicial, você tem que fazer essa reavaliação, mas existem caminhos mais divertidos e eficientes para fazer isso? Essa é a minha pergunta aqui.
1: É, é, é meio complexo, né? realmente. Eu, como o Paulo falou, eu, eu, eu estou nesses dois mundos, né? tanto no, no, no digital quanto no físico. Né? Eu trabalho também ali na, na, na empresa da, da minha família aqui que é uma loja de modelo de negócio tradicional, né? Nesse modelo de negócio tradicional, você é sempre puxado para dentro do, do modelo de negócios, né? Você não tem muito tempo para ficar reavaliando, na verdade, né? É, o próprio modelo de negócio, quando você tem uma loja que vende roupas, como é a loja da, da minha família, ele te puxa. Então, você está ali todo dia no trabalho, fazendo. É, é bom a gente... De sentar às vezes, respirar, falar calma aí, vamos reavaliar como nós estamos, né? Uma reavaliação dessa que nós decidimos partir para uma estratégia omnichannel, né? Já começamos a criar o nosso site, né? que é, é meio difícil quando você tem uma empresa assim, né? Num, num ramo mais tradicional, ainda mais uma empresa familiar, né? Existem mais complexidades. O modelo de negócio todo dia te puxa, né? Agora, no digital, no digital é muito mais assim, é ativo isso mesmo, todo dia você tem que é, avaliar, olhar os seus concorrentes, o que, que eles estão fazendo, né, pelo então, menos nós estamos indo pra, pra, pela linha de raciocínio correta, né, uma maneira de, de deixar isso mais divertido, é, eu não, não saberei te dizer, na verdade, porque eu gosto muito, eu gosto muito do, do, do que a gente faz na Nash, né, então, para mim, estar tá ali, estar tá discutindo todo dia com ele, estar tá reavaliando o nosso, o nosso modelo de negócio, para mim é divertido isso, né? Para mim é legal olhar para o nosso produto, calma aí, o que, que a gente pode melhorar, que se encaixa melhor aqui no modelo de negócio, né? O que a gente tenta fazer e é, é, eu acho que é o um contraponto a respeito de, de, de modelo de negócio entre o físico e o digital, é que o físico tem isso. Todo dia ele te puxa, você volta nele, né? É muito difícil você sair. Enquanto no digital, você tenta ficar nele. Você <risos> sempre está tentando ficar no, no, no seu modelo de negócio, né? Porque é muito fácil você desviar dele. Você, é, você falar assim, não, calma aí, a gente pode criar um, um negócio aqui um Acoplar coisa, né,
0: Tiago? Vai botando e, coisa. Enquanto assim, você vai é, ver... Vamos tá... fazer,
1: fazer uma nova feature aqui. É, o Paulo sempre chama minha atenção a respeito disso, né? Sempre está falando, calma, mas se a gente fizer isso, a gente está atacando um outro público, um modelo de, de negócio diverge, de, de né? Então, acho que, que tem isso. No, no modelo tradicional, você é sempre puxado para ele. Enquanto no modelo digital, você tem que estabelecer aquilo e tentar ficar ao máximo e de tempos em tempos tentar reavaliar, né? Para ver se tem uma estratégia melhor, né? Você sabe muito que difícil, acontece, espaço,
0: você Cara, você foi genial nessa tua colocação, mas o que acontece é o seguinte, no modelo físico, feature é espaço físico que você tem que limpar, isso. cuidar, botar... No digital, você bota a feature e ela está consumindo gente ou tirando gente dali você nem está vendo se você não tiver usando ferramentas de métrica muito precisas e configuradas. E, e eu acho que foi genial isso que você disse e, e a, a pergunta da Vanessa, porque assim tem uma maneira mais divertida da gente rever, da gente analisar, da gente construir. Eu acho que tem várias maneiras. O, o, o que a gente costuma dizer é o seguinte... Toda vez que a gente está olhando algum problema no digital e no físico também, todo problema, tudo que você está definindo num primeiro momento é uma visão 2D de um objeto 3D, sabe? É uma visão bidimensional de um objeto muito complexo. Toda nova visão ajuda a compor a forma geral daquele quadro. Então, tipo, a gente até estava trazendo algumas coisas, algumas provocações, modelos mentais que o Sullivan tinha compartilhado comigo para a Há um tempo atrás, lembra, Tiago, que eu trouxe para a gente discutir? Olha, o que a gente acha de trazer isso aqui? Vai ajudar a gente a ter uma visão mais coerente do nosso fit? Então, acho que é muito sobre trazer essa diversão, né? essa diversidade, talvez, é, é, para buscar o que a gente está tentando materializar ali. Cara, essa aqui é a visão mais correta da nossa dos da, nossos três elementos, né do nosso problema oportunidade, do nosso mar... produto mercado sabe? E do nosso modelo de negócios. E aí, construindo. Talvez você não tenha opção, você tem que usar vários modelos, entendeu? E é aquilo, principalmente no digital, senão você vai estar tendo uma visão parcial daquela coisa, e você nunca vai poder ver aonde ela pode chegar e aonde ela não deveria chegar. Eu acho que é o que o Thiago trouxe aqui, que é o mais difícil. Por exemplo, AI é a nova qualquer Luxe. Todo mundo quer espetar AI em tudo. Mas será que AI, inteligência artificial, se encaixa em tudo? Sabe? E aí foi o que o Leopoldo falou. Minha sugestão é: é antes de começar, tem certeza do seu propósito. Tem sentido para vocês? Bom. Eu já volto aí, preciso só de um minutinho.
2: Boa. Não, para mim fez fez bastante sentido. E aí, aí eu até uma aqui do, do Leopoldo. Ah, existe. Dentro do. Existe, é, eu tenho estudado alguns, algumas coisas da, de estratégia de jogos e tudo mais aqui para a empresa, e aí uma das duas coisas que eu tenho estudado, né? Então, que eu, é, eu comprei um livro do Viemol lá da Jornada Corporativa e tinha um trabalho que até então eu não conhecia, que é o Strategic Inception. E também tem o Lean Inception e os dois, a Maíra, que vai vir aqui com a gente numa quinta-feira em dezembro, ela aqui no, que nos trouxe. E aí, dentro do, do, do Lean Inception, dentro dessas abordagens, é, a, tem o Wikigai para a empresa, né? Que, então, assim, a gente tem o Wikigai para as pessoas, do propósito e do mais, mas também temos o Wikigai é, para a empresa. Né, para o negócio e tudo mais, então quando você olha hoje algumas metodologias, é, algumas práticas e tudo mais, se você é, traz uma análise traz um suor, traz várias coisinhas ali, né, dessas é, estratégias, dessas práticas, que estão muito ligadas às estratégias, só que de uma forma... É, mais visual, mais jogos, né, mais, é, mais interativa, colaborativa, né, então acho que é nesse sentido que eu, que eu, que eu, que eu fico pensando, assim, é, por quê? Porque o nosso, foi o que eu, até o Tiago falou, né, no nosso dia a dia... É, a gente está correndo. Vocês são empreendedores, gostam de, de falar sobre a empresa, mas, às vezes, um empreendedor também não tem tempo, ou a equipe está cansada, ou tem o dia a dia que nos consome. E aí, é, eu sinto aqui também, a gente tem pensado em jogos, em jogos em, em, estratégicos e outras formas de falar, pessoal, olha, não vamos fazer uma reunião específica, nós vamos... É, fazer uma dinâmica e não sei o que, e aí dá aquele respiro no dia a dia a pessoa, e aí a gente consegue é, fazer alguns mapeamentos, algumas coisas assim, de processos, de projetos, Sim, de, de ideias e tudo mais. Não, de fato. E aí, eu queria saber de vocês, assim, é, qual é a dica de vocês para o empreendedor que está no dia a dia e tudo mais e, cara, mas, ó, Existem maneiras de você extrair, buscar, que vão facilitar e te dar um respiro, porque às vezes você está muito no dia a dia e precisa de uma inspiração, não sei.
1: É, eu acho que o que o Leopoldo falou, é, a certeza do propósito, eu acho que isso é, é, é muito importante. Né? É, o empreendedor em si, ele é meio essa, essa rocha. Né? Então, ele tem que estar tá sempre revisando o propósito, porque... Ele é a última pessoa que pode estar desanimada. Né? Ele, o, o restante, né, pode começar a desanimar. Aí sim, né, você faz alguma, é, você dá alguma saída para dar esse respiro, né? É, o empreendedor ele tem que estar muito certo do propósito dele no, no negócio, porque realmente é cansativo você estar tá ali na, na rotina, mas se você realmente ama aquilo, né, você consegue, né? O dia a dia você consegue, né? Eu, eu,
0: eu vou puxar uma coisa que a gente tá até tinha na pauta, eu acho que acaba amarrando com o que a Vanessa trouxe, que a gente já tem naturalmente hoje em, em produto essa percepção dos jogos de cada empresa, né? Que são, mas assim, é, é que jogo você está jogando no teu negócio? Essa é a grande colocação, né? Tipo, no final do, do dia você sempre vai estar tá jogando um jogo, você querendo ou não, um jogo externo ao seu negócio e interno ao seu negócio. Que é principalmente o produto digital, tem três grandes jogos, tá, assim, hoje. É, a Nesh, inclusive, joga um deles, que é, a gente tem um jogo da produtividade, que é o jogo da Nest, sabe, que é o foco na eficiência e otimização de processos, então, sempre vai ter uma ferramenta que vai estar tá fazendo alguma coisa que você, precise, que você precisa fazer mais rápido, melhor, de forma mais eficiente e colaborativa, então, por exemplo, a Nesh é um foco, é com foco no jogo da, da produtividade, Tá? O outro jogo que existe no mercado é o jogo da atenção. E aí eu vou usar como exemplo praticamente todas as redes sociais que a gente conhece hoje, sabe? É, principalmente as redes sociais de conteúdo. YouTube, Instagram, o próprio Facebook. É o foco no jogo da atenção. Né? Totalmente é quanto de atenção ele consome de você. E no fim do dia ele está vendendo pares de olhos e perfis de, de usuários para os seus anunciantes. E, e o terceiro jogo, que é um jogo que o Thiago conhece muito bem no, no mundo físico, que é o jogo da conversão, o jogo da venda, sabe? Que ele foca em gerar promoções, táticas integradas para converter usuários, sejam usuários pagantes do seu serviço, sejam usuários pagantes por um bem. tá Então, a gente tem esses três jogos. Eu acho que a gente pode, ent entendendo isso como um, jo um jogo, pode também olhar para o nosso dia a dia como um tabuleiro maior. Eu brinco que toda vez que é, eu, eu trabalhei no... Ali o André falando, podcast, o é um jogo de atenção. Muito legal. sabe e, e eu lembro que a gente falava quando eu trabalhava no varejo, que toda vez que algum concorrente nosso fazia uma promoção, era um movimento no tabuleiro que a gente tinha que reagir. Ou não reagir. Ou fazer um movimento totalmente oposto dele. Sabe? Então... É, é quando você decide nesse jogo do empreendimento se você vai ser proativo ou reativo ao jogo que os demais estão jogando. E tem jogos muito mais complexos que esse que misturam tudo isso. Por exemplo, é, é, o WhatsApp nasceu como jogo da produtividade, mas hoje eu já acho que ele tem bastante do jogo da atenção lá no meio. Sabe? E está tentando ir para o jogo da conversão. Esse é o fato. Então, por exemplo, a, a, a Neste, ela nasceu no jogo da produtividade. Mas a gente já teve outras conversas, né, Thiago? No, no jogo da conversão, no jogo da venda. Sabe? Sim, sim.
1: O jogo da atenção também foi uma conversa que nós, nós tivemos ontem, né? Se nós realmente estamos nesse jogo ou não, né? É, é, é muito interessante mesmo. É, a Nesh surgiu com, com o jogo da produtividade, né? É você tirar ali aquela, aquela questão da, da planilha, né? Você ficar indo atrás do, dos seus dados na, na internet, né? Vendo quantas ações que você tem né, e compactar isso tudo de uma forma é, visual né, para o usuário, né? Mas nós também temos ali é, é, o jogo da, da atenção. Nós tentamos trazer questão da, da, do do ranking de rentabilidade, né? Nós estamos conversando bastante sobre isso e é bem interessante, né? A gente pensar também no jogo da, da conversão é, no, no, no universo físico. Esse, esse jogo é é muito mais brutal, né? A gente entra muito no campo do, do, do preço. Você, então, sempre tá tentando trazer um preço atrativo, né? Mas tem outro, outras questões também, né? questão de uma venda rápida, citou o, o McDonald's, né? Como que ele surge, querendo... O jogo de conversão dele, ele jogou na, na venda rápida, né? Então, você ia lá, tinha só um, um hambúrguer, você em cinco minutos você já tava comendo, né? Quando o, o, os outros restaurantes estavam nesse jogo, mas não sabiam, né? O McDonald's descobriu que esse era o, o, o jogo correto.
0: É, ele misturou. Ao criar o fast food, ele entrou no jogo da produtividade, que era comer rápido, sabe? Depois é. virou regra para todo mundo.
2: Sim. 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 E padrão, né? Isso, Tudo... então, só para... Vamos pensar aqui... É... Só vou recapitular aqui um, a minha linha de raciocínio que eu estou aprendendo aqui. Então, a gente tem os componentes do modelo-chave de negócio. Então, assim, tipo, o que a gente está falando lá, do, até do Osterwalder, proposta de valor, segmento de cliente, canal de distribuição, é, estrutura de custos e fontes de renda. Eu penso até que o canal de distribuição me ajuda a entender... Tudo isso, mas assim, o canal de distribuição me ajuda é, até a pensar na escala. Mesmo no produto digital, eu tenho que pensar em escala é, ah, é mais fácil. Mas se tu não tiver uma infraestrutura que suporte, tu não vai ter escala, não, senhor.
0: É, não é tão é, fácil assim, não é tão fácil. Inclusive, no digital, quando você está construindo o um sistema, se você não está pensando nisso, é muito fácil você construir um sistema inteiro que não escala. É. Não
2: escala. É, e aí vem a escala, a, escala, a gente fala assim, é, agilidade em negócios, né, então tem, que, tem uma, uma complexidade, então bacana a Sim. gente pensar nisso. Aí a gente vai no dia a dia, montou no outro, e aí a gente vai é, pensando e melhorando sempre, sempre ali atento, porque a gente tem um, um mundo, nós como como consumidores, também somos exigentes e estamos sempre querendo novidade. De fato. A gente arruma a sala para se coçar para nós mesmos depois, né? Falar, <risos> ah! <risos> né? E aí, a gente tem um complemento que são esses jogos, né? Que você, na verdade, é, o que você. Que jogo que você quer jogar? Ah, eu quero, nesse momento, me corrija, se eu estiver errado, nesse momento, estou pensando que eu tenho o jogo da atenção, que é para capturar e manter ideias desse cliente que eu estou falando do meu segmento uhum. lá no componente, o jogo da produtividade, onde eu penso que eu tenho que ajudar lá no foco, na eficiência e otimização dos processos, da conversão, que, tão, que é de venda e né, tudo mais, táticas para converter usuários em clientes pagantes e maximizar. Então, tudo isso eu estou lá no meu anterior, nos componentes chaves do modelo de negócio. É,
0: eu acho que a coisa é. entra imbuída naturalmente. Assim. Você tem que, quando a gente olha para o modelo de negócio, no fim das contas, essa visão dos jogos é uma visão para simplificar mais ou menos o que a gente está fazendo no fim do dia. né? Tentar trazer um norte. Porque senão você está fazendo muita coisa, você não lembra exatamente o que que você está fazendo no Sim. final do dia, sabe? É, isso acontece muito com marketplace. A gente vai até falar agora de uma coisa que gera uma confusão tremenda, sabe que é a natureza de negócios, sabe, Não, ou os personagens dos negócios. Hoje tem umas letrinhas que a gente escuta também. Que é, lembra que a gente está falando que é um problema em várias dimensões, que a gente está olhando, tentando ver o tipo de jogo, tipo de propósito de valor para construir um negócio como um todo? Então, a gente tem aquelas letrinhas, né o B2C, o B2B, o B2B2C, e tem o B2G agora. Então, assim, vamos tentar falar dos três maiores que a gente entende um pouco mais, né? Que é para quem a gente está vendendo, no fim das contas. Do negócio para quem, né? É porque B2C é do business to consumer, né? do negócio para o consumidor. Quando a gente fala do B2B, a gente está falando do negócio para outros negócios. Então, boa parte dos sites inclusive, dependendo do tamanho deles, é um B2B. E quando a gente fala de marketplaces, é, e eu vou dar um exemplo aqui para não puxar é, 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 para antigo contratante, vou em é Mercado Livre. A gente está falando de um B2B, ou seja, do nosso negócio para outros negócios que venderão para outros clientes. Ah, vou puxar, é Magalu, estante virtual. Sabe? Então a gente tinha a questão de ter um portal que consolidava o livro de outros livreiros que vendiam para consumidores finais que é o b 2 b to c e a maneira como você vai desenhar o teu negócio muda muito dependendo de para quem você está vendendo ou para quem você está jogando esse jogo. Porque é um jogo que, às vezes, é um jogo colaborativo. Então, eu vou ter que jogar esse jogo da conversão com outro negócio que vai ter que chamar outros clientes. Ou vou chamar outros clientes para um outro negócio. Mas, em contrapartida, não tenho que ter o bem. Então, entender a natureza... Por exemplo, ontem mesmo a gente estava conversando isso, né, Tiago? se a Nest era B2C se a ne ou se a Nesh ia ser um B2B2C sabe? eu Sim. falei, ah, no final das contas a gente pode ser os dois sabe? <risos> a gente vai com esse problema de né, canais diferentes conversões diferentes mas a gente pode ser os dois mas para é isso tempo, que isso é.
1: Isso é, é muito importante né, para a empresa, porque impacta diretamente não só na no, no modelo de negócio, mas também no, no orçamento que a empresa vai ter que ter. né. Quando você está falando de uma empresa B2C, é, você está falando de uma empresa que tem que gastar muito mais em marketing né, para atingir as pessoas. Enquanto um, um B2B, você tem um gasto menor com marketing, né, mas você tem que ter um fit com a outra empresa com o que você está tá querendo, né. e você tem umas concorrências mais diretas, vamos, vamos colocar assim, né. você não tem Aquele universo de pessoas que você está falando, onde a pessoa pode ah, preferir. Você precisa daquela empresa, né? Então você tem que ter esse fit mais, mais é, drivado ali com E às
0: com, vezes com você tem que ter uma equipe de vendas, né, Tiago? O B2B você é, tem que ter uma equipe de vendas. É o tipo da coisa B2B... que você faz uma venda direta.
1: Enquanto o B2C, você tem que ter aquele marketing digital, né? Que está buscando falar com, com muitas pessoas, né? É... É até interessante você ter citado o B2G, porque é a mais complexa de todas. Né? Não cabe a gente entrar aqui, né? mas é, é o, talvez até o mais brutal deles. Né? É muito difícil esse, esse mercado
0: B2G. É, não, e, e assim, entendeu? Faz sentido, Vanessa, a gente somar, porque, na verdade, Sim. Não, é, não é uma escolha de uma dimensão. É uma soma de dimensões. Sim, é, qual... é uma
2: construção, Exatamente. né?
0: Exatamente, então assim, qual é o tipo do jogo, qual é o tipo de venda para quem que você está fazendo essa venda, qual é a minha estrutura de canais, qual é a minha estrutura de custos, tem vários componentes e às vezes você está só montando aquele quebra-cabeça. E o que eu posso dizer é o seguinte, se você não montar teu quebra-cabeça antes, não se preocupe que ele vai se montar para você. Mas o custo dele se montar geralmente é muito doloroso quando simplesmente Sim. não segura. É assim, O custo do erro... Errar é super importante como ferramenta de aprendizado. Saber onde errar e como errar é importante também. Eu lembro que eu andei de bicicleta a primeira vez, eu caía o tempo todo. Era horroroso, mas eu sabia como cair. Me ensinaram como cair. Falei, cara, bota a mão. Eu andava num chão de Caiba, sabe? De é, é E aí o meu tio falava assim: Cara, bota a mão na frente da cara. Porque a tua mão machucada dói, mas não dói tanto quanto a sua cara machucada. Sabe? E aí eu aprendi, quase machucando a cara algumas vezes, que dava para errar, mas errar no lugar certo. Então, tem certos Sim. exercícios dessas camadas, você tem que entender à medida que você está estruturando o um negócio, senão fica uma parte móvel perigosa aqui, sabe? Você aceita propostas ou compra brigas que talvez não faça sentido para a tua empresa. Isso só falo em no nome da Neste mesmo, né, Tiago? A gente sabe o é. é perigoso.
1: É, quando, quando você começa o negócio, até falando para alguém que esteja querendo empreender, principalmente nessa área de, de startup, quando você começa o negócio, sua tendência é sempre ir para o B2C, né? É sempre, você quer vender para as pessoas, né? Você quer vender para a pessoa que, que que você conhece, né? Você vê aquela pessoa passando alguma certa dificuldade, então, ah, aquela pessoa ali, pode ter outras pessoas vão ter o mesmo problema da, daquela pessoa, né? Mas é exatamente o que o Paulo falou, quando você começa... A gente imagina que a gente está vendo todo o nosso campo, né? Mas você está dando passos em, em uma sala escura, né? Então, o que o Paulo está querendo dizer é mais ou menos caminho devagar, né? Caminho devagar, porque você nunca sabe o próximo passo onde você vai estar, tá, né? R rápido e barato. R rápido e barato.
0: É, de, pre, de preferência, o pior é, caminho rápido na sala escura, mas tateando, é, <risos> é essa parte complicada, porque a gente está falando de todas essas camadas, né, esses lados do objeto, e aí vem o outro lado que parece mais óbvio de todos, mas que a gente sabe que não é tão óbvio assim, que são os segmentos, que a gente falou lá Sim. mais cedo, aí fala assim, ah, mas tem quantos? Gente, não vai mergulhar fundo, nem dá, o nosso tempo aqui nem vai dar, mas eu vou falar rapidamente deles, vou convidar vocês a falarem outros. Ó, vou falar de, de três que eu conheço um pouco. Ó. Fintech, Edtech e He He Tech, tá? Vocês querem trazer mais algum?
2: É, hoje tem um tema que, que é o Energitec, que é onde agora uh, a gente, nós aqui estamos inseridos, porque a Sol agora ela é uma financeira, mas ela está dentro de um grupo de Energitech, onde vê toda a, a cadeia né, do, do, de energia é, fotovoltaica aqui no Brasil. Eu também não conhecia esse termo, mas é, é, são empresas que visam né, melhorar e trazer inovação aí na cadeia de energia é, aqui no, no Brasil ou no, ou no mundo também. Eu também não, não, não conhecia. Estou né? começando a ser inserida nisso, nesse tema aqui. É, mas a gente já está trabalhando nisso da holding, né? digamos assim, na empresa como um todo.
1: Tem a AgriTech também, né? É, que eu vivo bastante aqui em Rondônia. Eu vejo muito. Está é, chegando bem rápido aqui, né? Tá, é algo que está que está se expandindo bastante aí pelo pelo Brasil. O Brasil que que tem um, um, um polo muito grande, muito forte, agrícola nessa questão, lá em, em Piracicaba, na, na Exalc. É, eu fiz a minha pós-graduação, uma pós-graduação eu fiz lá na, na, na Exalc, e lá tem um hub gigantesco de, de, de no setor de agritec. Né?
0: Perfeito. No final das contas, eu acho que a gente tem que fazer essa abstração, esse tech que vem no final de todos os segmentos é a digitalização de um meio de um segmento Sim. tradicional. Então você pode pegar um segmento tradicional e toda vez que você começa a digitalizar, você acaba tendo esse techzinho no final ou no começo, como foi o caso do e-commerce, sabe? Mas é sobre... Não é nada muito diferente do que você já tinha no mercado tradicional. Só que você tem agora a versão digital disso, quando você consegue abstrair certos componentes físicos e levar isso para o digital com a capacidade de escala. Esse é o ponto. E aí, nome não importa, gente. Nome não importa. importa entender o impacto do digital naquele segmento, sabe? e como ele influencia o mercado tradicional, e como ele convive com o mercado tradicional. Então, por exemplo, é, existe hoje o, o segmento de foodtech, que eu digo que ele não roubou nada do mercado tradicional, ele somou o mercado tradicional principalmente com as empresas de entrega de comida que sim foram potencializadas pela pandemia mas fazem parte da vida de todos nós hoje em dia e, e nessa brincadeira e... O, o, o Ivan
2: não não eu ia só assim aí pensando que a gente é, a gente é, traz esses é, segmentos que já existem no físico né que existem na vida né? e a gente traz uma parte de produtos digitais é, me remete assim a gente como a gente vocês até falaram no comecinho ah como que isso como é que ganha dinheiro com isso né como é que é isso que vamos
0: quais falar são, agora
2: é quais são, como que a gente ganha dinheiro quais é tipos de modelo de produtos digitais né que que podem trazer ali como que a gente pode ganhar dinheiro com algo que é, são temas que já existem né, produtos que já existem e tudo mais, mas que a gente traz para o mundo digital e, no final das contas, a gente quer, como o Leopoldo colocou ali, colocar a certeza do pro, teu, teu propósito, mas pagar nossas continhas, mudar o mundo e ajudar, né? É, só que com tipos de modelos de produtos digitais que complementem é, é, esses segmentos ali que, que já existem, né?
1: Até essa é uma grande dificuldade minha, pessoalmente, né? Eu sempre tive... É, eu sempre quis que os produtos da Nest fossem de graça né? <risos> fossem <risos> livres para todo mundo usar eu queria que as pessoas usassem né? É, eu, durante a faculdade, eu estive muito envolvido no, no movimento de empresas juniores né? abri aqui a segunda empresa júnior do Estado de Rondônia aqui, então a gente trouxe o movimento a gente ficou muito é, por dentro do movimento a gente sempre teve ficou muito envolto do propósito do negócio em si né? e quando você é empreendedor, principalmente com founder ali você quer que as pessoas usem, né você não quer ter atritos para a pessoa utilizar. Né? Então, é uma. Mas é, é extremamente importante, viu, gente? Que o negócio se pague, que o negócio é, é, remunere os acionistas, remunere vocês, né? empreendedores, e, e crie caixa um né? sobressalente de caixa que é isso que faz a empresa crescer. Né? É aquele... Aquele dinheirinho que sobra no fim do dia depois de pagar todo mundo, depois de pagar todas as contas e pagar é, os, os empreendedores. Aquele dinheirinho que sobra ali no caixa que vai ter de hoje para amanhã vai fazer a sua empresa crescer.
0: Cara, maravilhoso. Tchau. Porque olha só, tudo que a gente já passou hoje, né? Foi uma horinha só. A gente falou diferença de produto digital e físico, a gente falou dos componentes-chave de um modelo de negócio, a gente falou dos tipos de jogos. A gente falou da natureza dos jogos, a gente sempre pensa que é dinheiro lá, na lá? Mas a gente vai falar do dinheiro aqui no finalzinho. Da natureza dos jogos, dos segmentos que eles operam, então tem jogos em segmentos diferentes, sabe? E agora a gente vai falar desses modelos de negócio principalmente desses produtos digitais. E o que é mais curioso, que, assim, tem o que surpreende muita gente é esses modelos têm modelos de, de negócios que são gratuitos, sabe? Vou começar por eles, que é o Freemium sabe, oferece uma versão básica gratuita do produto com opções pagas mais avançadas na frente. E é muito curioso que se você falar com um adolescente hoje, ele não entende que não exi... que existia um produto que você não acessava anteriormente se você não pagasse, sabe? Mas eu falo assim, não, esse é o um modelo normal de negócio, mas como? Como é que eu conheci o produto antes? Você conhecia por propaganda? Até hoje existe. Mas o freemium deu acesso para a gente. Por exemplo, o próprio LinkedIn que a gente está transmitindo agora. É um produto freemium. E é um freemium que permitiu a troca riquíssima de, de, de comunicação e contatos entre diversas pessoas de diversas empresas. Sabe? Mas o próprio LinkedIn também tem um modelo de assinatura. Que é o irmão do freemium. Sabe? Que é no momento que você percebe que um produto Sim. tem. E a Nash opera da mesma maneira. A Nash é um modelo atualmente freemium, que tem um modelo de assinatura. Então, no momento que você percebe a nossa proposta de valor e você quer mais, ou no momento você está no LinkedIn e você precisa mandar mensagem para alguém, ou saber quantas pessoas estão competindo numa vaga, você assina o LinkedIn. Sabe? E aí você passa do freemium para assinatura. A. E aí vem outros dois modelos que operam de formas não distintas, de formas distintas, mas não distantes. Esse é o ponto, porque nada impede de, que sejam complementares.
1: Só te interrompendo um pouquinho, né, e fazendo uma brincadeira aqui no meio da sua fala, os criadores do, do filme foram nossos pais, né? Eles chegavam lá no, no, no mercado, aí não iam levar o cacho inteiro de uva lá e lá experimentavam uma uva para você. <risos> Aí, depois pode...
0: grátis. Isso.
2: Na feira, né?
0: Na feira, é isso. O, o, o que é mais legal, gente, é o seguinte. Porque as pessoas acham que freemium e assinatura andam juntos, separados de marketplace e publicidade. O que é distinto. Eu já conheci modelos de negócio, o próprio caso da estante. Ele é um modelo de freemium e assinatura no marketplace, onde você assina também para você ter a, a acesso a outros benefícios, através de um outro produto que a gente tinha. Então, é, esses modelos são complementares, entendem? O premium... O, o, olha, o um modelo que é B2B2C, tem dentro dele tipos de negócio premium, assinatura e marketplace. E dependendo do modelo que eu já convivi, eu inclusive conheço um modelo desse, tem marketplace, tem um modelo de publicidade dentro que é o nosso quarto modelo de negócios. Então, por exemplo, o próprio YouTube, ele é um modelo que ele é muito voltado para publicidade, muito voltado para a publicidade. Já o TikTok está focando em ser publicitário, mais marketplace também. Então, olha, a gente trouxe pelo menos cinco componentes, seis a cinco componentes que constituem a complexidade de um modelo de negócios, que vão além daquela, da, da conceituação do Canvas, porque vão definir em que jogo que você está em que mercado que você está como você faz é. tem sentido o próprio,
1: sim, o Instagram, o Instagram também né, tem esse modelo publicitário tem o, o modelo é, é, marketplace e, e também agora eles estavam testando, não, não sei como é, que, como é que ficou, mas eles estavam testando o modelo pago né, o modelo premium sim. também para pro, os influenciadores, né ele agrega tudo.
0: Mas a parte legal é que o prato continua tendo o mesmo tamanho. Então, se você bota muita coisa dentro do prato, alguma coisa vai acabar caindo do lado de fora. É,
2: é, só para fechar, porque ainda falta um minutinho. É, Por que é importante? Assim, apesar do propósito e é mais, há um custo para você manter isso no digital. Há né, assim, é, um custo de, de máquina, há um custo de processamento, Pessoa. onde você guardar de pessoas, guardar os dados e tudo mais. Então, é, é importante que a, qualquer tipo de negócio, ele seja sustentável, né, para que é, a, os usuários tenham a, 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 a segurança que aquilo que eles estão... É, que eles estão colocando né, a sua distração, a sua informação e tudo mais, vai continuar no futuro. Né? E as pessoas que estão trabalhando e se, e se colocando é, à disposição para trabalhar, é, para investir seu tempo, acreditando o seu propósito e tudo mais, também querem uma sustentabilidade é, nisso. Né? Querem continuar esse negócio e tudo mais. Então, entender as formas é, de, e equilibrar, digamos assim, as formas é, de remuneração e para quem vai atingir, é muito, muito importante quando a gente está trabalhando, estou trabalhando o meu propósito, mas isso precisa ser sustentável para o empreendedor, para os, quem está ali é, colaborando com esse empreendedor e também para os usuários no final, assim. Então, é, por exemplo, a gente pega Netflix né, eu, e tudo mais, fala assim, cara, assim, eu... Eu preciso entender que quando eu estou comprando a minha assinatura e não estou dividindo o, o a, a minha o meu usuário com um colega, eu estou contribuindo para que aquele negócio ele seja sustentável né, e aquilo uh, se propague e eu tenha mais chances de ter um Netflix a mais a, a longo prazo, porque precisa se pagar, entendeu? Então, há uma regrinha que precisa estar bem clara na tradução, há o freemium né? a assinatura, e a assinatura ela é individual, por quê? porque precisa se pagar o negócio precisa se pagar para se manter e eu terei mais tempo um Netflix e as pessoas que estão lá dentro também vão continuar trabalhando, precisam procurar outros lugares, porque tá se pagando, acho que é meio que é, todo mundo precisa entender isso, como, que, como é que funciona no dia a dia pensando, né? não, é
0: isso mesmo é foi de boa Vou, respeitar última, o modelo de
2: negócio. Né? Eu
0: acho que a gente, que eu acho que a última fase aqui, é, é, a Liliane mandou aqui, vamos junto amiga, protagonista, muito conteúdo toque, um beijão Liliane. É, eu acho que a gente passou por uma coisa super densa aqui hoje, sabe? Em uma hora é até difícil. Se vocês quiserem que a gente mergulhe na natureza de alguns deles, a gente escuta, por exemplo, os segmentos, a gente pode discutir especificamente a natureza de alguns segmentos, a natureza do B2B, a natureza do B2C, chama, chama a gente para falar desses temas. E, e eu acho que a Vanessa fechou genial genialmente com um, um dos dois pilares de um modelo de negócios digital. Ele não só tem que ser sustentável, como ele tem que ser escalável. Assim, ah, mas é a mesma coisa que abrir uma sapataria não, porque você não pode decidir com o mesmo ponto de venda vender um milhão de sapatos da noite para o dia mesmo que você queira e o legal do, do digital é que ele tem que ser sustentável, mas tem que ter esse potencial de escalar sabe? então a gente consegue ter o um potencial de escalada que é o que a gente discute também quase todo santo dia, né Tiago? quanto a gente consegue Sim. escalar, qual é o nosso custo de escalada se a gente aumentar para um milhão de usuários a gente segura, a gente cai sabe? E, e, e eu acho que com isso tudo a gente desenha mais ou menos a complexidade de um modelo de negócios eu respondo a pergunta do, do, do meu pai que é como é que o Facebook ganha dinheiro é sem assim, não a resposta é pai eu não sei mas tem todas as variáveis na mesa vamos pesquisar é, e acho que foi incrível, gente. Queria agradecer a participação do, do, do Tiago, é, é, pedir aí sua, suas palavras, agradecer, poxa, tudo que você trocou com a gente. E, Sim. E, e a tua troca, pô, chamei você, você veio na mesma hora, agradeço mesmo. Talvez umas palavrinhas sobre a Neste aí, ó, ao Jabá. É, <risos> e aí a gente encerra o programa de hoje, que foi maravilhoso. Por, por mim, ele não parava hoje, mas a gente tem hora.
1: Eu que agradeço o convite, Paulo. Paulo que é, começou lá como, já, já citei aqui, mas começou como o um, um nosso mentor ali na Nesh, hoje é um prazer ter o Paulo como, como sócio, eu já falei várias vezes, eu considero até o Paulo um mentor pessoal meu, sempre tô conversando com ele, trocando algumas ideias num, num cunho mais pessoal, muito prazer te conhecer, Vanessa, foi realmente muito bom passar esse tempo aqui com você. É, e, gente, acesse a Neste aí, vamos conhecer a Neste, né? vai lá você que é, se, se aventura aí pelo mundo de, de investimentos, né? que você que tem ali sua açãozinha, você gosta de investir, dá uma olhadinha lá na Neste, lá você vai ter tudo mais simplificado. E você que não está, não conhece, não sabe, está né? tá se iniciando, nós estamos, como o Paulo falou, todo mundo está querendo... É beliscar um pouquinho de inteligência artificial, nós também estamos nisso. Nós temos nossa inteligência assim, artificial lá, que você pode fazer uma troca com ela ali, fazer algumas perguntas para ela sobre investimento, conhecer um pouco mais, né? começar a tatear esse mundo que é, é muito inóspito né? esse universo que é o, o mundo de investimentos.
0: Eu, eu brinco que é a chamada do Zelda dos videogames: eu não vá sozinho, vá com a net. <risos> Olha, Vanessa, aqui as suas palavrinhas para a gente encerrar hoje o modelo de negócios.
2: Agradecer muito, muita inspiração, agradecer mesmo essa troca aqui que a gente tem para fazer aí a, a diferença, facilitar a nossa vida, ter uma vida melhor, tanto no pessoal, quanto no profissional, eu acho que esse é um grande objetivo quando eu venho para cá, Super 100%, 100 atingido.
0: Cara, e eu também agradecer demais ao Tiago, à Vanessa e esperando aí o um modelo de negócios parte 2, parte 3, parte 4 quando a gente vai estar tá falando de eu vou te chamar a gente falar de escala, tá, Tiago? Pra gente falar quando a gente tiver problema para escalar <risos> que a gente vai...
1: Quando eu, eu descobrir eu volto aqui conversar com vocês
0: <risos> Obrigada, <risos> gente Obrigado, excelente Muito dia para todos Agora a gente chama três vezes o nome do Caetano que ele... Diz... Até lá a gente fica olhando um o outro, fingindo que tá conversando okay. Aí a gente fala Caetano, é. Caetano, Caetano.
2: Obrigada, Caetano.
0: E aí ele fecha aqui para gente.
2: Obrigadão, gente, a todos.
0: O bonde da tchau aqui pode ser que não, não acabe agora.